0: Ja, unsere Videofolge folge ist noch nicht so alt, in dem Jonas und ich uns zusammengesetzt haben, über den Sieg gegen die Packers gesprochen haben. Und natürlich viel über die Verletzung von Kirk Cousins, äh, haben da positives Feedback gegeben, das kann man glaube ich so sagen, hat auch wirklich Spaß gemacht und ähm, ich lade die Folge am Montagabend hoch und fünf Minuten später sehe ich auf Twitter, dass die Cardinals verkünden, dass Joshua Dobbs nicht mehr der Starter sein wird und es geht sofort in den Vikings Twitter und auch in meinem Kopf los und denken, ja Joshua Dobbs könnte doch der neue Starter für die Vikings werden. Haben nicht darüber geredet, ist aber jetzt genau das passiert. Wir melden uns Mittwochabend nach der Trade-Deadline und werden jetzt mal darüber reden, wie das nun weitergeht mit dem neuen Quarterback und werden dann auch noch ans Ende der Podcast-Folge schon die Preview zum Spiel am Sonntag reinhängen. Ganz viel vor heute. Jetzt erstmal zur Begrüßung, ich bin Stefan. An meiner Seite sind Peter und Jonas. Hi, wie geht's euch?
1: Guten Abend, Stefan. Ja, gut. Alles gut. Das ist schön.
2: Ja, freien Tag, Genossen. Ähm, heute ausnahmsweise mal ein bisschen weniger über die Vikings nachgedacht. <lacht> <lacht> da hat der gestrige Tag genug Stoff gegeben. Und dementsprechend ist aber mein Kopf jetzt frei dafür. Ja, die Vikings traden
0: Joshua Dobbs, den... Starter der Cardinals für einen Sixth runden pick an die Cardinals. Sie bekommen einen Siebt runden pick zurück. De facto ist das gar nichts, was so eine an Kompensation angeht. Dobbs wird, da ist schon in Minnesota, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, Kevin O'Connell hat gesagt, am Sonntag wird Sharon Hall noch spielen. Und dann ist so ein bisschen die Erwartung. Äh, was passiert, da werden wir gleich drüber reden. Jetzt mal erst eure erste Reaction. Was haltet ihr von dem Trade? Was haltet ihr davon, dass Joshua Dobbs unser neuer
2: mindestens mal Quarterback, vielleicht auch Starter ist? Um, ich meine, wir haben ja über die Lösungen gesprochen im Podcast und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt in die Kategorien gehen, die wir da besprochen haben, dann fällt Joshua Dobbs auf jeden Fall in die, Gro äh, in die Kategorie ähm, Competition für Hall, eventuell Insurance, if, äh, wenn, <lacht> wenn äh, wenn Jaron Hall halt nicht so richtig funktioniert, aber ansonsten äh, ist das jetzt kein, also es ist kein Quarterback, der jetzt Richtung Playoff Push geht oder gar die Vikings irgendwie äh, im Rennen für einen tieferen Playoff Run hält. Das, 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 sehe ich da, das sehe ich da jetzt nicht drin. Ich sehe auch in ihm keinen klaren Starter. Auch da kommen wir jetzt gleich noch, äh, gleich noch, gleich noch drauf zu sprechen und ja, ganz ehrlich, also erstmal bin ich froh, dass man diesen Weg gegangen ist und nicht äh, viele Ressourcen für einen, äh, einen Below-Average-Starter ausgegeben hat, der im Endeffekt die Vikings auch nicht auf einen tiefen Playoff-Run führen würde. Deswegen bin ich da schon mal ganz happy mit dem, was die Vikings da gemacht haben. Die Kompensation ist auch, ja, mehr oder weniger gar nichts. Das Lustige ist ja sogar an dem Trade es gibt ja sogar noch eine Bedingung, auch wenn die nicht bekannt ist, welche das ist, die diesen 7. Runden-Pick noch in einen 6. Runden-Pick verwandeln könnte, den die Vikings zurückbekommen. Und dieser 6. Sextru Runden-Pick, je nachdem, was das für einer ist, äh, könnte ja rein theoretisch höher sein als der 6. Runden-Pick, den die Vikings abgeben. Das heißt, im Endeffekt könnte es eventuell sogar dafür äh, dazu kommen, dass die Cardinals uns dafür bezahlt haben, Joshua Dobbs zu nehmen. Ähm, schon sehr lustig wäre und ich sehe auch eigentlich keinen Grund, warum die Cardinals das hätten tun sollen, aber ja, es ist, es ist ein Trade für nichts. Es ist ein Trade für Nüsse. Ähm, dementsprechend sehe ich da überhaupt gar kein Problem drin und es gibt noch einen anderen Punkt, der mir an diesem Trade relativ gut gefällt, aber auch das ist was, das möchte ich nicht vorweg nehmen. Peter, wie ist deine Meinung
0: zu den mein
1: erster Gedanke war, wow, an den habe ich gar nicht gedacht, ne, auch wenn äh, ihr im Podcast dann später, fünf Minuten später dann gelesen habt, dass Clayton Tune dann starten sollte, wenn Kyler noch nicht fit ist, habe ich aber wirklich auch am ganzen gestrigen Tag nicht über Joshua Dobbs gedacht und äh, mein erster Impuls war, ja, warum nicht, ja, finde ich eigentlich gut, ähm, dann habe ich Twitter aufgemacht, Adrian Franke gelesen und er mit so einer, ja weiß ich nicht, Vikings und so, äh, weil, warum nicht Tennehill oder ansonsten sollte man Hall lassen und dann habe ich das gelesen und dann dachte ich, aber das ist doch genau der Trade, den du machst, um Hall zumindest evaluieren zu können, weil äh, ich glaube, der Trade sagt uns auch zumindest was darüber, dass Nick Mullins eventuell äh, nächste Woche noch nicht von der IA runterkommt. Oder man sagt auch, ja, boah, Nick Mullins und Jaron Hall, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall äh, glaube ich, äh, dass wenn Nick Mullins nicht fit ist, haben wir dann einen weiteren gesunden Quarterback, der, äh, wenn Jaron Hall wird jetzt ein Spiel kriegen und ich kann mir auch vorstellen, dass er eventuell noch ein zweites oder drittes kriegt und wenn 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 er halt nicht NFL-fähig ist, dann hast du einen Quarterback, mit dem du dich halt nicht blamierst und das ist Joshua Dobbs und äh, ja, bin ich zufrieden für den Preis, brauchen nichts sagen und wenn das halt so wäre, dass der siebte dann auch noch ein sechsten wird und am Ende, äh, ja, es wäre dann auch sehr lustig, also ähm, man hat keine Ressourcen groß verballert, man hat äh, ja, und ich denke, man hat aber auch der Mannschaft gesagt, Jungs, wir holen jetzt noch einen Quarterback, äh, die Saison ist noch nicht so super gelaufen, als Symbolbild der Mannschaft, wir haben jetzt hier noch einen Quarterback, wir geben die Saison nicht auf, der Move ist natürlich schon eher so, ja, ja. das sage ich jetzt nicht, dass wir die Saison aufgeben, aber das ist, wir lassen das jetzt mal laufen, wir schauen, was passiert und ähm.
0: Also Adrian hat da ein bisschen zurückhaltend re reagiert, das fand ich auch komisch, aber er ist dann doch, äh, spätestens als der Preis kam, hat er es ja, doch äh, auch genau. an zurückgenommen. Hab auch heute hat er relativiert, hätte ich noch sagen müssen. Ich habe auch heute den, den Montag, nee nicht Montag, den Downside-Short gehört. Und ähm, ja, also es ist einfach so, dass der macht ja nichts kaputt, Joshua Jobs, für den Preis. Ähm, ergibt dir diese Baseline und diese Baseline ist meiner Meinung nach wichtig, weil wenn Hall wirklich schlecht spielt und das kann sein, weil er normal ein Fünftrunden-Pick dieses Jahr ist, aber wenn Hall wirklich schlecht spielt, dann brauchst du vernünftiges Quarterback-Play, damit du einigermaßen deine Spieler evaluieren kannst, weil wenn ein Quarterback so schlecht spielt, dass kein Spieler in dieser Offense eine Chance hat, irgendwie was zu zeigen, dann bringt dir das gar nichts für die weitere Kaderplanung. Und da ist, Dobbs meiner Meinung nach diese Baseline, die du brauchst. Und ähm, ja, wenn malens wirklich länger verletzt ist, das wäre natürlich so ein bisschen die Frage, was gibt dir Halls, was Mullins nicht gibt. Ähm, ich weiß, dass Jonas dann noch, wahrscheinlich später noch was zu sagen will. Da haben wir ja schon kurz im Vorgespräch drüber geredet. Ähm, aber wenn Mullins jetzt wirklich nicht fit wird, ähm, dann, dann ist Dobbs genau diese Baseline. Und ich finde bei den Cardinals, er sah besser aus als gedacht. Natürlich ist das kein Guter Starting Quarterback, da brauchen wir uns überhaupt nichts einzureden. Der ist, ähm, wenn der startet, wahrscheinlich einer der Bottom-3-Quarterbacks der Liga. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er bei den Cardinals gefallen, hat mehr gezeigt als gedacht, hat die Cardinals kompetitiv werken lassen. Ähm, und jetzt kommt er halt in eine Offense, die schon deutlich mehr hat als die Cardinals-Offense. Das muss man sagen. Der hat eine vernünftige O-Line, der hat... Vernünftige Weitere Receiver, besonders wenn JJ, wo es nach wohl aussieht, relativ zügig wieder zurückkommen soll. Ähm, da kann man schon mitarbeiten und die Defense sieht ja plötzlich auch gut aus, wie wir, also wie Jonas und ich das besprochen haben nach dem Packers-Spiel. Von daher bin ich da ziemlich zufrieden mit. Also, ich finde Tannehill genau den falschen Namen, ähm, weil Tannehill sieht dieses Jahr wirklich nicht gut aus und wäre mit Sicherheit teurer gewesen. Ähm, über Mary haben wir gesprochen. Und ähm, viel mehr gibt es ja nicht, die da wirklich die Saison irgendwie fortgesetzt haben. Alles andere, ja, die Weiching-Saison ist sehr wahrscheinlich beendet. Das klingt böse und ich weiß, dass das Fans nicht hören wollen, aber wenn dein Starting-Quarterback ausfällt, dann ist das halt meistens so. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt drauf, da werden wir auch nach später in der Preview drüber sprechen, einfach die neuen Quarterbacks zu sehen. Ähm, Gerade Jaron Hall, der ja am Sonntag starten soll gegen die Falcons, freue ich mich sehr drauf, was der zeigen kann und dann werden wir sehen. Habt ihr noch was zu dem Trade oder wollen wir zum nächsten Trade kommen? Gut, zweiter Trade, an dem die Vikings beteiligt sind, die Vikings traden Ezra Cleveland, ehemaliger Starting Left Guard der Vikings, langjähriger Starting Left Guard der Vikings, an die Jacksonville Jaguars für einen... Sechst Runden pick meiner Meinung nach, ohne Wenn und Aber, kein Rückgeld, also wirklich straight up Sechst Runden pick gegen S3 Cleveland. Ich sehe das ein bisschen anders als den, äh, den Dops trade aber lasst euch erstmal den Vortritt, wer auch immer mag, was haltet ihr von diesem Trade?
1: Dann fange ich mal an. Ja. Das war ja ein Spieler, da wurde immer drüber geredet, auch in US-amerikanischen Foren, dass das passieren kann. Und dann ist es auch tatsächlich passiert. Letztendlich hätte ich mir schon irgendwie gewünscht, dass es ein Fünfrunden-Pick wird. Aber man muss halt auch sagen, es ist der Pick der Carolina Panthers, den die Jaguars haben. Und das ist dann halt, ja, einer der ersten drei Picks in der Runde. Also ist das dann halt auch ein Late Fifth. Kann man so sagen. Und letztendlich, keine Ahnung, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber es gab wohl nicht mehr, was äh, auch komischerweise ist, ist halt ein solider Starting-Guard, das kann man schon sagen. Aber wir haben jetzt halt einen besseren, oder Reisner hat besser gespielt, hat ihn gut vertreten und äh, nächstes Jahr wollte man ihm wohl den Vertrag nicht geben und dann hat man gesagt, dann nimmt man jetzt was mit andererseits kann man natürlich auch sagen wenn man ihn die Saison über weiterspielen lässt, dann gibt es nächstes Jahr eventuell einen Compick, aber mit den Compicks ist das halt immer so eine Sache ne? da, wenn wir jetzt in der nächsten Free Agency einige Spieler holen, dann gibt es den auch eventuell nicht, also ich bin so ein bisschen neutral
2: Ich schließe mich da im Großen und Ganzen an. Also, dass man den Spieler tradet, fand ich, war absolut in Ordnung, war absolut richtig. Ähm, mit den Verträgen, die da jetzt in der nächsten Offseason anstehen, war für Cleveland nicht auf, hoch auf der Prioritätenliste. Ist es ganz einfach so. Und mit Dalton Reisner hat man halt auch einen Replacement geholt, der jetzt im Vertrag auch ausläuft, der aber mit Sicherheit billiger sein wird nächstes Jahr. Da bin ich mir relativ sicher, dass man für, den, für Reisner deutlich weniger zahlen muss, als man das für Cleveland tun muss. Ich finde es auch zu wenig. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, gerade mit Blick darauf, dass ja eventuell immer noch die Möglichkeit bestehen könnte, dass er vielleicht doch irgendwann auch nochmal Offensive Tackle spielt. Also, dass da auch eine gewisse Flexibilität da ist. Da finde ich, da hätte es einfach mehr sein dürfen. Ich hätte mir schon irgendwie einen Fourth Run pick oder sowas, hätte ich mir schon gewünscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, andererseits muss man halt auch sagen: Ich kenne den Markt nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwo ich ich weiß es nicht, ob da irgendwo ein, äh, ob es da die Möglichkeit gegeben hätte, mehr zu bekommen. Compix bin ich immer finde ich auch immer so eine Sache, wenn man jetzt natürlich weiß, dass da jemand ist, der hoch bezahlt wird nach der Saison. Der wird einen Third-Round-Pick kriegen, dann, äh, der wird Third-Round-Pick bringen, dann trade ich den natürlich nicht für einen sechs round pick Bei Cleveland muss man aber natürlich sagen: realistisch betrachtet, war es vermutlich ein Fifth-Rounder, den man als Com-Pick bekommen hätte, 2025. Und das ist, wie du schon richtig gesagt hast, einer am Ende der fünften Runde, weil Com-Pick und äh. Auf der anderen Seite, der Panthers-Pick wird ein hoher sein. Dementsprechend wäre das ein Unterschied von vier, fünf Picks gewesen, wahrscheinlich. Also mit Compix sehe ich es da ganz ehrlich, sehe ich das nicht unbedingt. Ähm, deswegen, also wenn das das beste Angebot war, dann war es das, das beste Angebot. Dann finde ich das auch in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da man halt eben das den logischen Ersatz hat. Die eine Sache, die halt ein bisschen Downside ist, Cleveland ist der klar bessere Runblocker als Reisner. Äh, beim Passblocking ist es halt eher umgekehrt, meiner Meinung nach, aber beim Runblocking ist Cleveland halt schon der Stärkere und wenn man jetzt auf diese Saison blickt und ja, diese Saison ist nicht mehr die Priorität, aber wir werden unser Laufspiel brauchen. Also äh, weder Jaron Hall noch Joshua Jobs wird in der Lage sein, diese Offense zu tragen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, und dementsprechend ein bisschen was werden wir von unserem Laufspiel brauchen und äh, da hätte uns Cleveland wahrscheinlich mehr geholfen als Reisner. Nichtsdestotrotz im, am Ende wirklich, wenn es das beste Angebot war, dann war es halt das beste Angebot und ich verstehe schon den Punkt und ich verstehe schon dass man dann auch gesagt hat, okay, dann nehmen wir jetzt den, Se äh, den hohen Sechstrunden-Pick mit. Ich finde es in Ordnung. Äh, man hätte ihn nach der Saison vermutlich eh nicht bezahlt. Der compick wäre nicht viel höher gew gewesen. Und man muss ja auch sehen, die Vikings haben aktuell äh, für nächste Saison einen Projected Cap-Space äh, von ungefähr 51 Millionen. Da gehen natürlich bisschen was für, äh, für Vertragsverlängerungen runter, aber ansonsten hast du halt immer noch relativ viel Geld, um dir neue Free Agents zu holen, sodass gerade diese eher kleineren äh, Compensatory Picks wahrscheinlich über die Formel sowieso ausgeglichen worden wären und deswegen ich war enttäuscht, als ich gesehen habe, dass es ein sechs Runden pick ist aber im Endeffekt, ich, ich bin nicht böse, ich möchte es mal so sagen
0: ja, also ich kann mit dem Dread nicht viel anfangen. Ähm, natürlich gibt es ein bisschen Kontext. Erstmal, dass er die facto noch Backup war, seit noch da ist. Und dass jetzt auch äh, Sharon Reed äh, aktiviert wurde. Der, der ja ursprünglich mal so der erste Backup sein sollte. Und das kam heute, dass eben der wieder spielen kann und dementsprechend, ähm, beziehungsweise wer trainieren kann, jetzt 21 Tage Zeit hat, um aktiviert zu werden. Greg ähm, Brandl ist ja auch noch so ein Name, der angeblich äh, hoch im Kurs der Trainer sind. Und dann, klar, da, da, da ist die Wichtigkeit von Cleveland nicht mehr so da. Ähm, zumal er nicht verlängert wurde, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber trotzdem, also, du kriegst halt nichts dafür, sparst dir vielleicht ein bisschen Gehalt natürlich. Aber ein Sixth-Rounder, I don't know. Um, ich glaube, dann hätte ich lieber mal das gemacht, was man sonst nicht in dieser Liga hat, nämlich einfach mal starke Tiefe in der Interview offensive line oder überhaupt in der Offensive-Line zu haben. Es schadet ja auch nicht, dass du einen guten Backup hast. Ich also, ähm, kann mit dem Trade nichts, äh, nichts wirklich anfangen. Wenn es ein Fifth-Rounder wäre, könnte man sich das eher überlegen, aber für ein Sixth, das ist schon sehr wenig. Aber gut, ähm, was mich an diesem Trade so ein bisschen, naja, nicht gestört hat, sondern was, was ich interessant fand, ist, wenn du sagst, du gibst den Cleveland ab, weil du ihn sehr wahrscheinlich nicht verlängerst, behältst du aber den Neil Hunter. Was heißt das denn für die Zukunft mit der Neil Hunter? Also ähm, sagen wir mal, du kriegst für den Hunter wahrscheinlich einen Drittrundenpick, wenn es gut läuft, einen Second-Rounder. Den gibst du jetzt ausdrücklich nicht ab. Ähm, man hat gesehen, die Commanders haben zwei starke Edge-Rusher getradet, die gingen beide für einen Second- und für den Third-Rounder vom Board äh, nach Chicago, nach San Francisco. Würdet ihr sagen, es ist Anzeichen dafür, dass, äh, oder dass Hunter bleibt und jetzt erstmal nicht getradet wurde, ist Anzeichen dafür, dass man doch nochmal versucht mit ihm zu verlängern und ob das klappt oder nicht, wie ist da eure Meinung dazu?
2: Also ich glaube, dass man es nochmal versucht, da bin ich mir ja. relativ sicher, ähm, gerade jetzt, wo man ihn nicht getradet hab, hat, würde ich es auch für sehr fahrlässig halten, es nicht zu tun, es nicht, nicht zumindest zu versuchen und dann halt mal gucken. Äh, wird Hunter eine astronomische Summe in der absoluten Spitze verlangen? Dann wird es natürlich schwierig, dann wäre ich auch dagegen, ihn zu halten, aber wenn es eine Summe ist, die machbar ist, ich sag mal, aus Vikings-Sicht, dann habe ich mit einer Verlängerung um, keine Ahnung, drei Jahre auch kein großes Problem. Ähm, Im Gegenteil natürlich, weil, ich meine, die Vikings äh, haben außer Hunter aktuell mehr oder weniger gar nichts im Edge Rush. Auch Davenport ist nach der Saison Free Agent und ich weiß, dass man vermutlich auf, aus Vikings-Sicht gehofft hat, dass sich Davenport jetzt stabilisiert, länger dabei bleibt und man dann Davenport als Nummer-eins-Edge-Rusher für die Zukunft aufbauen kann und dann hätte man eben den Freiraum gehabt, Hunter zu traden. Durch diese ganze Verletzungsgeschichte mit Davenport ähm, ist dieser Plan offensichtlich nicht aufgegangen. Ähm, vermutlich traut man Devin Porter da jetzt auch nicht eben diesen Plan noch auszuführen. Dementsprechend äh, denke ich mal, wird man es nochmal mit Hunter versuchen. Ob das klappt, ist eine andere Sache. Ob es klug war, darauf zu setzen, dass es klappt, ist, finde ich, aus der Ferne halt schwer zu beurteilen. Ich weiß nicht, wie weit da die Verhandlungsparteien auseinander auseinanderliegen. Ähm, das ist halt einfach irgendwie unmöglich zu sagen, also wir wissen nicht, wie weit, wie weit da der Abstand zwischen den Verhandlungsparteien ist. Sind die knapp dran, dann finde ich es okay, dass man ihn gehalten hat. Wenn das ein astronomischer Unterschied ist, der eigentlich mehr oder weniger nicht zu überbrücken ist, bis zum Ende des Jahres, dann äh, hätte man vielleicht dann doch lieber einen Day-Two-Pick nehmen sollen. Aber das ist was, erstmal wissen wir nicht, was den Vikings geboten worden ist und zum Zweiten also es gab, es gab ja sogar den, äh, den einen Tweet, wo gesagt worden ist, okay, die Vikings wollen einen Top-60-Pick haben. Was übersetzt heißt, zweite Runde. Wurde es denen geboten? Wir wissen nicht, ob denen das geboten worden ist. Deshalb, ich, ich finde es sehr schwer, das zu bewerten, weil wir eben weder einen Verhandlungsstand mit Hunter wissen, noch einen Verhandlungsstand mit möglichen äh, Trade Partnern.
1: Peter? Ja, ähm, sehe ich am Ende auch so, weil wir wissen nicht, ob es, ob es Angebote gab, äh, wie hoch die waren, wer es war. Wenn ich halt mal sehe oder zwei andere Trades vergleiche vorgestern mit Leonard Williams, da war ich sehr überrascht, dass der so viel gegeben hat äh, oder das ist so ein hoher, ein Second und ein Fifth, war ich super überrascht. Wenn ich dann mit Montez Sweat äh, aus Washington auch ein Second round, denke ich, okay, auch. Dann Wenn man das so sieht, dann ist Hunter sicherlich mehr wert. Wenn ich dann aber allerdings sehe, Chase Young hat nur ein Third äh, gebracht. Und, und da ist ja auch irgendwie eine Parallele. Young ist zwar noch... Eindeutig jünger als Hunter, aber die haben beide ihre Verletzungshistorie und, ähm, und es gab halt nur diesen Third für Young und wenn du für äh, einen Interessenten für Hunter gehabt hast, der auch nur einen Third geboten hast, dann weiß ich halt irgendwie nicht, weil dann kommt halt irgendwie auch die Komponente hinzu. Du hast gerade dein, dein, die Mannschaft, die sich von einem 1-4 zurückgekämpft hat. Äh, sich wirklich in eine super Form gebracht hat, sehr gut gespielt hat, dein offense Leader und Quarterback verloren und wenn du dann zwei Tage später, sage ich mal, für ein nicht überragendes Angebot, auch, sage ich mal, dein Defense-Kapitän, ich glaube, er ist gar nicht Defense-Kapitän, sondern das ist Harry, ne? aber er ist halt die Säule im Pass-Rush, dann ist das natürlich auch so ein Signal, keine Ahnung, das hätte ich gemacht, wenn ein sehr starkes Angebot da gewesen wäre, sage ich jetzt so, Ansonsten ähm, hilft Hunter dir einfach auch die Defense weiter zu evaluieren dieses Jahr, würde ich sagen, einfach. Und äh, dass Brian Flores auch weiter zaubern kann. Irgendwie. Deswegen, und es kann ja für Hunter dann 25 den Third-Round-Compick geben. Deswegen, also ich hätte ihn nicht jetzt verscherbelt oder verschenkt für einen Fourth Rounder oder für. Late Third, wenn die Niners angerufen hätten. Ich weiß es nicht. Dass ich, ich sehe dann so die Zweischneidigkeit. Ich kann natürlich verstehen, dass man dann sagt, wenn man ihn nicht verlängern kann, dann Kapital her. Aber was Jonas gesagt hat, ich glaube, sie werden es nochmal versuchen. Und es ist halt die Frage, was will er haben? Will er Nick Bosamani haben? Dann dürfte er gehen wollen. Wenn er irgendwo bei Rashawn Gary liegen wird, dann kann man vielleicht überlegen. Das ist ja, Wenn ich Frage. ein bisschen viel,
0: Rashan, Gary. Ähm,
1: ich, ich ich find, ich... Rashan und Gary. Ich finde, Gary, da haben die Packers einen, einen guten Vertrag gemacht, also, ein Team und so. also Teamsicht. Aber ja, Gary
0: ist halt auch auf jeden Fall konsistenter als
1: Hunter. Ja, ja.
0: Ähm, also ja, ich, ich meine, natürlich hat Jonas recht, wenn man sagt, wir wissen natürlich nicht, wie weit die in der Verhandlung auseinander sind, aber also die Vikings wissen es ja, weil die Vikings jetzt über Jahres probiert haben und die Vikings wissen, was Hunter will, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn man es jetzt nicht schafft, Hunter zu verlängern, dann muss man das, finde ich, schon hinterfragen. Ich meine, da kommt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen rein, dass man natürlich die Saison für die Spieler nicht abschenken will, das verstehe ich. Und ähm, wenn du sagst, du brauchst einen Dops für, für eine Basis, dann kann ich auch verstehen, dass man sagt, man will auch noch einen Pass-Rusher haben, der mal ein 1 und 1 gewinnt ähm, in der Defense, aber ja, wenn du ihn am Ende für einen wirklichen einen Search-Round-Compick kriegst, dann, also bei, bei Cleveland ignorierst du die Compick-Formel so ein bisschen und dann würdest du bei Hunter sie reinnehmen, das passt für mich nicht zusammen irgendwie und ähm, klar, wenn sie am Ende, wenn sie ihn am Ende verlängern, dann habe ich nichts gesagt, dann finde ich das absolut okay ähm, mit Hunter, also Pestforscher wachsen nicht auf Bäumen. Ähm, ist ja auch vor des des ist ein absoluter Top-Profi, was man so hört. Ähm, wenn man ihn am Ende wirklich gehen lässt für nichts, dann frage ich mich schon, ob man ihn hätte nicht jetzt shippen können. Ich bin mir sicher, du kriegst jemanden. Die Frage ist natürlich, ob du den Second-Rounder kriegst. Das kann natürlich sein, dass man den nicht gegeben hätte, aber einen Third-Rounder oder so hätte man sicherlich, spätestens einen Fourth-Rounder, ähm, hätte man sicherlich für ihn gekriegt und ich bin da ja, also dieses Cleveland Hunter, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. So einerseits behalte ich den besten Passwasher andererseits behalte ich einen sehr guten Back äh, gebe ich einen sehr guten Backup für nichts ab. Ähm, und da habe ich meine Probleme. Wenn es am Ende so ist, dass äh, Reisner verlängert wird vielleicht und auch, auch Hunter vor allen Dingen verlängert wird, dann, dann macht das natürlich Sinn. Aber ich gerade bei Hunter glaube ich erst wenn ich sehe, weil eben Quesi es probiert hat, weil Rick Spielman es schon mal probiert hat und beides sind daran gescheitert, mit Hunter langfristig zu verlängern und das muss ja einen Grund haben. Das, also es gibt dann vielleicht auch irgendwann einen Hunter, der einfach Gehaltsvorstellungen hat, die vielleicht seiner, nicht gerade mal nicht seiner Qualität, sondern eher seiner Konsistität, weil, weil er ist einfach zu oft verletzt, für, um einer der Top-Pass-Rusher zu sein, auch wenn er dieses Jahr wirklich performt. Ähm, und das muss einfach einen Grund haben, warum beide Regimes das nicht, unabhängig voneinander, das nicht geschafft haben. Und wie gesagt, wenn er am Ende verlängert wird, dann finde ich das sehr gut. Wenn er am Ende kostenlos und für lau geht, muss man das schon hinterfragen.
2: Ähm, was man vielleicht auch dazu noch sagen muss, und das ist auch eine Sache, die wir nicht wissen. Ähm, also erstmal glaube ich, und das ist eben der Unterschied zwischen Hunter und Ezra, ob die Be Ho Hoffnungen sich doch noch mit Hunter zu einigen berechtigt sind. Das ist natürlich eine Frage äh, an der Natürlich hängt, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Aber ich glaube, die, der große Unterschied ist halt, man hat offensichtlich bei Hunter noch die Hoffnung und bei Elsa hat man sie nicht. Und äh, das ist, glaube ich, das erklärt, glaube ich, im Endeffekt den Unterschied im Handeln in dieser Hinsicht. Äh, ob das eine richtige Entscheidung ist, wie gesagt, das entscheidet sich dann daran, ob man es mit Hunter tatsächlich nochmal hinkriegt. Aber ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass das eben der springende Punkt ist. Ähm, der Punkt, den wir nicht wissen, und auch das ist noch eine Sache, die eventuell zumindest damit reinspielen kann. Äh, ich glaube, eine Sache ist halt, also es ist für Daniel Hunter ja auch super schwierig, seinen eigenen Markt abzuschätzen. Weil er hat bisher in seiner Karriere noch nicht mit anderen Teams verhandelt. Er hat in seiner ersten Saison... Äh, nee, nicht in seiner ersten Saison, bei seiner ersten Vertragsverlängerung. Das war sehr früh in seinem Rookie-Vertrag, dass er den verlängert hat. Ich glaube, es war nach Jahr drei, äh, meine ich, hat er den verlängert gehabt. Ähm, also es war auf jeden Fall vorzeitig. Das heißt, da ist er nie am freien Markt gewesen. Es war offensichtlich ein Vertrag, der unter Marktwert war, ähm, was sich dann im Nachhinein herausgestellt hat. Und es kann eben sein, dass Hunter halt, schon auch gesagt hat, ich möchte jetzt grundsätzlich erstmal keinen Vertrag unter Marktwert äh, unterschreiben und möchte dementsprechend auch mit anderen Teams vielleicht mal ausloten können, was dieser Marktwert denn ist. Und ich glaube, da ist dann wieder der Punkt, den wir jetzt hinter den Kulissen nicht wissen. Äh, es ist ja oft so, dass wenn ein Team jemanden tradet, dessen Vertrag ausläuft und der vermutlich eine Verlängerung haben möchte, dann lässt man den Spieler ja auch mit dem abnehmenden Team verhandeln, bevor man diesen Trade zumacht. Und was wir halt nicht wissen, hat man dem Vertretern von Hunter zumindest so leicht im Hintergrund erlaubt, guckt mal, was ihr so kriegen könnt. Ähm, und wir gucken dann, ob sich ein Trade ergibt. Und wenn das passiert ist, das wäre ja auch eventuell für die Vikings eine Information, die gar nicht so schlecht wäre, weil dann könnten auch die Vikings vielleicht in einem halben Jahr nicht äh, zu Hunter gehen und sagen, äh, du hast hier mit den Jaguars gesprochen, du hast hier mit den Falcons gesprochen, du hast hier mit den Niners gesprochen, die haben dir so und so viel geboten, mehr kriegst du auch auf dem freien Markt nicht. Also sind wir entweder damit okay, dir auch das zu bieten oder halt eben nicht. Und das könnte halt passieren, sein, dass das im Hintergrund passiert ist. Das wissen wir nicht, aber das wäre halt eine Möglichkeit und das könnte dann vielleicht auch erklären, warum man aus Vikings Sicht äh, davon ausgeht, dass man zu einer Einigung kommt, weil wenn die Angebote der anderen Teams, die möglichen Vertragsangebote halt vielleicht gar nicht so weit weg waren von dem, was die Vikings auch bieten möchten, dann könnte man natürlich sagen, okay, der wird auf dem freien Markt eh nicht viel mehr bekommen, Deswegen gehen wir davon aus, dass wir äh, jetzt in der Offseason eine ne Lösung da finden.
1: Ja, man kann ja zumindest mal sagen, äh, teste mal den freien Markt und nenne uns eine Summe, die dir der freie Markt äh, bietet und wir schauen uns an, ob wir das matchen und ob du das willst. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Hm.
2: Ja, im freien Markt jetzt im März wahrscheinlich eher nicht, mhm. da ist das schwierig, aber ja. eben wie gesagt, vielleicht ist zumindest in gewissen Abstufungen sowas jetzt hinter den Kulissen passiert. Was halt eben vielleicht auch nochmal erklärt, warum eben ein Report geleakt worden ist, dass die Vikings einen Top 60 bekamen wollen, um eben eventuell Teams dazu zu kriegen, anzurufen. Und das dann mal so auszuloten, was da so äh, vom Wert her geht.
0: Okay, das wissen wir natürlich nicht, aber ich denke, damit können wir einen Haken an die Trades machen ähm, und gucken jetzt ein bisschen voraus auf die Saison. Was geht denn noch? Also wir haben es hier schon ein bisschen angesprochen. Natürlich ist die ja, das ultimative Ziel nicht mehr diese Saison, die Siege zu maximieren. Das hat man, denke ich, bewiesen daran, dass man eben keinen großen Namen geholt hat. Ähm, was, denke ich, kann gehen mit diesem Team? mit dem Spielplan, den wir schon ein paar Mal besprochen haben, ähm, mit der Information, dass Justin Jefferson wohl eher früh als später zurückkommt, was man so liest, was auch immer das Wert ist, können die Vikings, die sind aktuell mit 4 und 4 relativ gut da nach dem schwachen Saisonstart, sind auf einem Platz können die Vikings Spiele gewinnen? Und wenn ja, wie viele? Oder wird es ab jetzt jedes Spiel verloren? verloren? Soll man als fern noch einschalten? Oder soll man sich auf die Red Zone konzentrieren? Was sind eure Takes dazu, Peter?
1: Äh, ich äh, bin sowieso der Typ, der jedes Spiel schaut von seinem Team. Ich habe mir auch äh, den ersten FC Köln äh, <lacht> am letzten Spieltag dran. in Energie Cottbus 2003 das Einzelspiel angeschaut, weil das halt nun mal mein Verein ist. Ich ticke so und das äh, wird jetzt mit den Vikings nicht anders sein. Und ich bin halt auch ich werde sie jetzt auch gerne gucken, weil es ja auch interessant ist. Ne? Wir haben sechs Jahre äh, Kirk Cousins hinter uns, wir haben jetzt mal einen anderen Quarterback und äh, das ist definitiv mal erstmal interessant und zweitens glaube ich halt, und das muss ich mittlerweile auch so sagen, haben wir als Team einfach einen Floor äh, abgesehen von der Quarterback-Position. Du hast eine in irgendwie allen Metriken irgendwo Top-5-O-Line. Du hast äh, ein Receiving-Core, was jetzt auch schon zwei Spiele ohne JJ funktioniert hat und wenn JJ wiederkommt, ist das sicherlich auch irgendwie ein League-Wide mit Hawkinson so in, im oberen Drittel eher mehr. Äh, und du hast eine Defense, die gnadenlos overperformt und da ist halt so ein Floor. Ähm, deswegen sage ich mal halt, ich hatte gestern auf Twitter auch, als es dann äh, ging es um Cousins und dann hatte äh, auch äh, Franke gesagt, viele, es ging da irgendwie so um ein paar Siege und dann hat einer geschrieben, ja, ich glaube, sie werden nur noch einen Sieg holen, war auch ein Vikings-Fan. Dann habe ich gesagt, nee, ist sich irgendwie nicht so. Erstens der Stretch, Day jetzt kommt, äh, wir spielen jetzt, äh, wirst du gleich drauf kommen gegen die Falcons mit Taylor Heineke, sehr wahrscheinlich. Äh, wir äh, es sind einige Quarterbacks aus den nächsten Spielen dabei, die einfach auch nicht den höchsten höchsten Floor haben und äh, dieses dieses Team ist gut, dieses Team ist so gut, dass ich gesagt hätte, mit Cousins äh, brauchen wir auch nicht darüber zu reden, ob wir Platz 7 kriegen, sondern ob sogar noch möglich, mehr möglich war. Ich finde, dieses Team bis jetzt, diese Saison, war besser als letztes Jahr. Wir sind, äh, auch mal endlich in den letzten zwei Wochen, ne, haben wir uns ganz langsam aus diesem Durchschnittsfahrtenkreuz der EPA Pro-Play-Grafik, die Computer-Cowboy und Timo Riske immer linken, äh, einfach mal nach rechts bewegt. Und, ähm, ja, jetzt hat sich Kirk Cousins verletzt, war ein bisschen doof, ne? Aber das Team hat einen Floor, deswegen, ja, wir werden nicht mehr um einen deepen Playoff run mitspielen, aber wir werden sicherlich noch zwei, drei Siege irgendwie gewinnen, weil das Team ein Floor hat. Also ich sehe uns jetzt nicht bei sechs und elf oder fünf und zwölf. Fünf und zwölf, man muss mit diesen 17 Spielen immer nachrechnen.
2: Jonas? Ja, ich glaube auch, also selbst im schlimmsten Fall glaube ich, dass man noch irgendwie zwei, drei Spiele auf jeden Fall gewinnt. Ähm Ob es mehr wird, hängt natürlich vor allem an Jaron Hall, meiner Meinung nach. Ähm, weniger an Joshua Jobs. Wir wissen, wer Joshua Jobs ist. Wir wissen, wie gut Joshua Jobs ist. Dementsprechend, glaube ich, kann man da äh, eine etwas klarere Projection geben. Die Frage ist halt, wie gut ist Jaron Hall? Kann Jaron Hall starten? Äh, sieht er vernünftig aus, wenn er startet ähm, und das entscheidet dann so ein bisschen, ob es vielleicht doch eventuell ein kleines bisschen mehr werden könnte. Ähm, ja, ich, also ich rechne nicht mit einem, also mit einem tiefen Playoff Run sowieso nicht. Man könnte irgendwie per Backdoor auf den siebten Seed, das kann funktionieren. Ich sehe es im Moment als weniger wahrscheinlich, dass es tatsächlich funktioniert, weil sonst bräuchten wir halt schon ein bisschen mehr von Jaron Hall als das, was ich glaube, was wir kriegen, aber man wird in den meisten Spielen, denke ich, kompetitiv aussehen, vor allem gegen die etwas schwächeren Gegner und da wird man vermutlich auch noch zwei, drei von gewinnen mindestens.
0: Ja, man muss sich ja den Spielplan angucken. Also Falcons, dann noch Saints, Broncos, Bears und Raiders in die nächsten fünf Spiele und ähm, also ein bisschen die Liga verfolgt. Also ich denke, mit Dobbs sind wir da mindestens in zwei von fünf Spielen haben wir den besseren Quarterback wahrscheinlich. Kommt auch ein bisschen drauf an, was Hall macht. Jonas hat es gesagt, aber ähm, zumindest kompetitiv wird man sein. Und ähm, also ich werde die Vikings weitergucken. gucken. Ähm, ich hoffe ihr alle auch und äh, es wird vor allen Dingen spannend, weil gerade Hall natürlich das große Fragezeichen ist. ja. Und ähm, wir hatten es schon im Vorgespräch gesagt, hat Peter gesagt, dass es ähm, das ganz schön überraschend war, wie, wie mutig man gecallt hat mit Hall. Man hat eben nicht nur den Ball gelaufen, man hat ihn auch werfen lassen, führte zu einem Strip-Sack, führte aber auch zu einem First-Down, das das Game de facto geeist hat gegen Hawkinson. Und das würde ich mir jetzt wünschen, dass man sich jetzt Hall reinschmeißt, dass man den machen lässt, dass man den nicht nur irgendwelche Rookie-Playbooks gibt, die Run-Run-Screen sind oder solche, solche Downs, die einem nicht weiterbringen. Und dann macht er Fehler, ja, dann wirft er halt Interceptions, dann lässt er sich Strip sacken dann ist es einfach so. Aber ähm, da jetzt auf irgendwelche ja, einfach nur Sicherheitsplays zu machen und ähm, natürlich werden die mehr sein, weil Kirk Cassins einfach ein guter Quarterback ist, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass man sich was traut und das ist eigentlich unabhängig davon, wer jetzt Quarterback spielt.
1: Ja, das wollte ich eben auch noch sagen. Also ich fände jetzt schon, wenn man mutig dran geht und das Playbook auch nicht so wie du gesagt hast, Screen, Run, Run oder umgekehrt, sondern ich will was sehen. Mit, mit einem offeneren Playbook kann man auch sicherlich Hall besser evaluieren. Also
0: ja, absolut. Was glaubt ihr denn? Also ganz kurz, Kirk hat sich heute operieren lassen. Zumindest hat er das heute gepostet, dass das erfolgreich war. Äh, hat er einen lilanen Gips oder eine lilane Schiene, wem es aufgefallen ist. Äh, ja, vielleicht kommt er doch nochmal zurück, aber das ist Thema für eine andere Folge, wenn er, wenn er wieder gesund ist. Ähm, was glaubt ihr denn? Wer wird denn jetzt starten? Also Sonntag startet Ihr Hall. Auf allem, was man hört, wird es dann sein, dass... Dass Dobbs direkt die Woche danach spielt und dann auch bis zum Ende der Saison spielt, wird Hall mehr spielen, wird Mullins vielleicht ein zwei Spiele spielen. Was glaubt ihr, wer startet über die Woche hinaus bei den Vikings auf Quarterback?
2: Ich glaube erstmal, man also dass Hall jetzt gegen die Falcons startet, das ist klar. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass man ihm erstmal eine Chance geben möchte. Wenn der halbwegs kompetent gegen die Falcons aussieht, dann glaube ich, wird er weiter starten. Erstmal. Ähm, und das dürfte sich vermutlich dann ändern, wenn er halt implodiert oder halt eben, ja nicht implodiert, aber halt wirklich schlecht aussieht und ich glaube, der Trade für Joshua Dobbs und eben nicht für äh, so den klassischen Game-Manager äh, Backup-Quarterback, der sagt mir halt auch meiner Meinung nach, dass man eben Hall eine Chance geben möchte, ähm, was halt einfach damit zu tun hat. Und auch da, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob, äh, ob der Trade irgendwas über Mullins und seinen Rücken sagt. Ich glaube aber, Mullins ist ein sehr guter Backup für Kirk Cousins. Warum? Weil Mullins in der Offense von Kirk Cousins spielen kann. Jaren Hall ist kein guter Fit für die Offense von Kirk Cousins, weil Jaron Hall eine ganz an, ein ganz anderer Typ Quarterback ist. Und ich glaube, dass man jetzt erstmal Jaron Hall halt alle Möglichkeit geben möchte, zu Erfolg zu haben, indem man ihm eine Offense installiert, so gut das jetzt in der kurzen Zeit geht, in der er erfolgreich sein kann. Das heißt, man wird eine Offense installieren, die eben nicht auf diesen großen Full-Field-Progressions, die Cousins ja wirklich gut kann, auf diesen wirklich guten Antip Antizipationswürfen, die Cousins sehr gut kann, basiert, sondern die halt im Passing-Game vermutlich ein bisschen weniger von Mullins ab, äh, von Hall abverlangt, insbesondere was halt das Processing, also wie schnell er von einem Read zum nächsten geht, angeht. Das wird er einfach nicht auf cousins schaffen und dementsprechend äh, wird man das auch nicht von ihm verlangen. Und es wird eine Offense sein, die halt eben vor allem für einen mobilen Quarterback gemacht ist, die vermutlich designte Quarterbacks, Quarterback- Runs mit reinnimmt, die eben auch äh, Option-Plays äh, nutzen wird, die Plays nutzen wird, äh, wo Jaron Hall auch ganz klar die Ansage bekommen wird, wenn Reed 1-2 nicht da ist, dann abfahrt. Und darauf wird das darauf wird das halt sich, glaube ich, richten und deswegen hat man jetzt halt eben jemanden geholt, der das, der diese Offense übernehmen kann und diese Offense spielen kann, weil Nick Mullins kann diese Art Offense nicht spielen. Nick Mullins ist ein Backup für eine Kirk-Cousins-Offense. Und Joshua Dobbs kann eine solche Offense spielen. Der ist selber ein Quarterback, der diese Art Offense braucht und ist dementsprechend ein Quarterback, der dem man eine sehr ähnliche Offense bauen kann, wie die, die halt perfekt für Jaren Hall ist, sodass man eben vielleicht auch die Möglichkeit hat, selbst wenn Jaren Hall jetzt am Anfang nicht perfekt funktioniert und man jetzt sagt, wir brauchen eine Brücke für zwei, drei Wochen, bis wir Jaren Hall so ready haben, dass er auch nochmal kompetent starten kann, dass man dann wirklich vielleicht auch nochmal sagen kann, okay, wir haben jetzt heute gegen die Falcons gesehen, es reicht noch nicht, wir brauchen noch ein paar Wochen und können aber eben mit Joshua Dobbs dieselbe Offense laufen und dann vielleicht wenn wir das Gefühl haben, Hall ist da weitergekommen und könnte jetzt doch, doch mal vielleicht ein bisschen kompetenter aussehen, als er das gegen die äh, Falcons gemacht hat, schmeißen wir ihn vielleicht doch nochmal rein, lassen die Tür dann nochmal offen. Das heißt, ich, also es geht, glaube ich, wirklich darum, äh, Jaron Hall eine Chance zu geben, dass man ihn wirklich evaluieren kann in einer Offense, in der er sich wohlfühlt und deswegen hat man Joshua Dobbs geholt, weil der dieselbe Offense spielen kann und und dann eben nicht jetzt wieder hin und her bouncen muss zwischen einer Pocket-Passer-Offense und einer äh, Dual-Thread-Offense.
0: Bitte denkst du, dass Joan Hall am Ende mehr Spiele machen wird, oder mehr Spiele starten wird als Joshua Dobbs?
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das Weiß ich das nicht. Ich erhoffe mir das. Also ich, ich fände es gut. Und ich habe jetzt gerade mal, während Jonas geredet hat, mal gegoogelt. Wir haben in dieser Liga noch einen aktiven Quarterback, der vom BYU kommt. Und der spielt bei den Jets. Mhm. Und mein Ziel wäre es, dass Hall am Ende mehr Spiele spielt als Joshua Dobbs. Und man auch sagen kann der schlechtere Quarterback von BYU sitzt in New York. Also, das äh, ist direkt auch mal so ein bolder Take. Also, ich habe Bock auf Hall und also ich weiß nicht, wie bold der ist, weil Zach Wilson ist halt einfach... Ja, ist schon bold. First-Rounder. <lacht> first ja, aber... weil er nicht viel gezeigt hat in der Liga. Das stimmt wenn nicht. du dir jetzt den Puntball gegen die Giants angeschaut hast, und oh, das ist, ist halt einfach ein Elend. Aber ja, ähm, gut, das wäre mein Ziel mein Wunsch und äh, fand das interessant, was Jonas gesagt hat, dass Dobbs, Dobbs äh, weiß, habe ich jetzt auch mitgekriegt aus Arizona, dass der seine Stärken im Run-Game hat, dass er da gewisse Dinge machen kann und äh, auch ein bisschen Dual-Thread ist und das äh, wusste ich von Hall auch, dass er laufen kann und dann macht eventuell der Trade für Dobbs auch noch mehr Sinn, dass man eventuell auch jetzt das Playbook ein bisschen ändert. Und äh, ich habe auf jeden Fall mehr Lust auf Hall und mehr Lust auf Dobbs als Lust auf, auf Nick Mullins. Also, und Nick Mullins ist ein Quarterback, den will ich ein, zwei Spiele sehen, wenn dein Stammquarterback äh, sich eine Wadenzerrung geholt hat oder, äh, eine kurzzeitige Verletzung hat und äh, ich möchte, also ich, neun Spiele Nick Mullins wollte ich nicht sehen und deswegen, ja. Fairerweise wollte ich vorletzter Woche auch keine neun Spiele Joshua Dobbs oder <lacht> yeah, Sean Hall auf jeden sehen. Fall. Aber, ja. Vor allem, man muss halt nochmal sagen, dass Cousins wahrscheinlich in der besten Vikings-Form war. Mit Sicherheit.
0: Also, ja, das kann man schon so sagen. Ja, die Offense wird auf jeden Fall Quarterback-Wantastiker. Einfach, weil es einfacher ist für Rookies und äh, Kirk Cousins nun jetzt auch nicht so der große Runner war. Äh, wir wissen. Ansonsten denke ich, ja. Also was natürlich der Vorteil dieses günstigen Preises ist, heißt, den man für Dops zahlt, ist, dass man einfach ihn eh nicht spielen lassen muss. Und das ist schon gut, weil Hall soll jetzt erstmal die Chance bekommen. Aber ich würde schon so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, was Hall angeht. Der ist ein Fünf-Rounder das schon mal auf Twitter mit äh, gepostet. Es so, ist jetzt nicht zu erwarten, dass der der neue Low-Key-Starter sein wird oder auch ein High-End-Backup ist schon eine hohe Erwartungshaltung für den. Ähm, wir haben es immer wieder mit Kellen Mond probiert. Die Fans, ähm, ging auch nicht gut. also Es kann halt auch so gehen und wahrscheinlich ist die Chance sogar größer, dass es so rumgeht. und ähm, Der ist, wird da komplett reingeschmissen. Hatte das, glaube ich, nie okay. erwartet, jetzt schon wirklich Spiele zu starten und gut, ist eine schöne Chance für ihn, aber ich will da doch ein bisschen Erwartungsmanagement bei Hall betreiben. Ich denke, damit können wir das abschließen und uns um das Spiel am Sonntag kümmern, auch wenn da jetzt noch einige Variablen offen sind. Zum Beispiel ist es erst Mittwochabend, wir haben noch keine Injury Reports, soweit ich weiß, ich habe noch keine gesehen. Aber noch können wir uns mal darauf einen Blick werfen. Die spielen 19 Uhr in Atlanta. Beide Teams stehen 4 und 4. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Quarterbacks und Offense gesprochen. Jetzt machen wir vielleicht auch zuerst das Matchup Vikings Offense gegen Falcons Defense. Die Vikings Offense, natürlich alles jetzt mit dem Asterix versehen, dass Kirk Cousins der Quarterback war, aber die Vikings Offense steht aktuell nach EPA per Play auf Platz 11, im Passspiel auf Platz 9, war oh, das zu so weh, das zu sagen, und im Runspiel auf Platz 22. <lacht> Die Falcons Defense steht auf Platz 14 overall, also leicht überdurchschnittlich. 24 im Passspiel, also kein Bodensatz, damit ich es auch mal gesagt habe wieder, aber auch <lacht> nicht gut. Und Platz 1, die beste Run-Defense der Liga in puncto EPA per Play, ist die Falcons Defense. Wie können wir die Falcons Defense mit Sharon Hall knacken? Wer möchte?
2: Können die jetzt fies sein und sagen, gar nicht. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also, wenn wir jetzt Kirk Cousins als Quarterback hätten, hätte ich, hätte ich gesagt, sehr passlastiger Spiel. Äh, Gameplan muss natürlich sein, liegt ja auch nahe bei äh, dem Unterschied zwischen Pass-Defense, Run-Defense. Positiv ist vor allem, dass die Falcons keinen sonderlich großen Pass-Rush haben. Im Gegenteil. Und mit Grady Jarrett fällt er jetzt auch noch einer der besseren Passrusher dieser Falcons-Front aus. Äh, Grady Jarrett hat sich ebenfalls schwer verletzt, ist ebenfalls out for season. Das heißt, auch die Falcons haben einen relativ großen Verlust erlitten, auch wenn der natürlich nicht annähernd so groß war wie der auf unserer Seite. Ja, laufen werden wir gegen die nicht können. Das Auch ohne Grady Jarrett wird das wird das nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn Laufspiel, dann halt QB-Runs. Das könnte halt gehen. Das mhm. könnte eventuell ein paar Sachen öffnen. Und vor allem ähm, wird es halt wichtig sein, dass wir halt effiziente und für Quarterbacks einfach spielbare Passdesigns reinbringen. Wir müssen ein konstantes Kurzpassspiel bringen, das, was wir mit Kirk Cousins grundsätzlich immer vernachlässigt haben. Äh, dieses Kurzpassspiel können nicht einfach nur Screens und irgendwelche Dump-Offs sein, sondern tatsächlich designtes Kurzpassspiel. Ähm, wir müssen die Pockets im Optimalfall ein bisschen bewegen, äh, weil Jaron Hall ist kein Pocket-Passer, der wird auch kein guter Pocket-Passer sein, sondern wir müssen ihn bewegen, müssen ihn auf Rollouts bringen, Half-Field-Reads, äh, solche Geschichten. Also ein einfaches äh, Passspiel, was von Jaron Hall insbesondere halt mental nicht viel verlangt. Äh, das kann funktionieren. Coverage, ja ist mäßig bei den, bei den Falcons. Also jetzt nichts Besonderes. Nicht ganz so schlimm wie der pass -Rush, aber nichts Besonderes. Die leben halt davon dass sie, dass man gegen sie halt überhaupt nicht laufen kann. Und ähm, ja, dementsprechend ja, eine Mischung aus Option-Spielzügen und designten Quarterback-Runs äh, im Laufspiel und äh, viel Play-Action, viele Moving-Pockets ähm, und eben viele einfache, klare Reads für Jaron Hall, dann wird man nicht mit der Offense gewinnen, aber dann könnte man eventuell kompetent genug aussehen, um der Defense eine Chance zu geben, das Spiel für uns zu gewinnen, da ja auch die Falcons jetzt keine Powerhouse-Offense haben.
0: Peter?
1: Ja, ich stimme da irgendwie zu. Mein, mein generelles Wissen äh, über über Offense-Football ist, ist halt auch ein bisschen begrenzt, aber ich würde halt schon sagen, dass es darüber geht, ähm, Option-Runs Option äh, und um ein Kurzpassspiel und dann eventuell über Play-Action auch mal eine Bombe, mal Edison zu schicken oder mal zu schauen, ob man ein Kurzpassspiel über die Mitte mit sind irgendwie hinkriegt, weil der passt, der uns das äh, Spiel geeist hat, was du eben erwartet hast, war halt über die Mitte zu hocken sind und äh, ja am Laufspiel am Boden geht bei uns ja prinzipiell eh nicht viel und dann nicht gegen die beste runner Defense. Deswegen wird das halt ja es könnte könnte ugly werden. Ähm, aber ähm, ja der Satz, was Jonas gesagt hat. Vielleicht schaffen wir es, dass die Offense das Spiel so nicht verliert und dass mit der Defense da was möglich ist. Das wäre jetzt auch so mein Ansatzpunkt. Ähm.
0: Ich bin wirklich gespannt, was man für road Concepts aushaut, weil diese Falcons, also laufen können wir gegen diese Falcons-Defense nicht. Wir konnten gegen die Packers nicht wirklich laufen, dann können wir es gegen die Falcons ganz sicher nicht. Ähm. Ich finde halt, diese vacancy Fans ist wirklich für dieses Kurzpassspiel schon ganz gut gewappnet. Die haben einen guten Slot-Cornerback mit D. Alfred, die haben einen starken Courage-Linebacker meiner Meinung nach mit Nate Landman und die haben mit Jesse Bates den vielleicht dieses ja besten Safety der Liga. Ähm, das passt genau nicht, auch wenn ich natürlich sehe, warum man mit Hall so spielen sollte. Ich, ich hoffe halt wirklich, dass man ihn von der Leine lässt, indem man ihn bewegt ähm, das Pocket müsste tatsächlich einigermaßen halten. Weil Pass Rusher ist in ERA gesät mit Ausnahme von David Onimanta, der Inside-Pass Rusher der Falcons, aber ähm, du musst halt halt wirklich einfache Reads geben, was Jonas gesagt hat. Und gleichzeitig darfst du auch nicht nur kurz spielen. Du musst schon auch mal äh, das viel stretchen, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, Fehler werden passieren. Da müssen wir, müssen wir mit klarkommen. Wir, wir können da jetzt gar nicht so viel sagen, so, weil. Wir wissen nicht, was Hall ist, wir wissen nicht, ob vielleicht der Dobbs doch ein paar Plays schon spielt, das kann ja auch sein. Ähm, ich würde mir natürlich wirklich eine schwächere Run-Defense in diesem Matchup wünschen, einfach um Hall ein bisschen so eine, eine, eine Sicherheit zu geben, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Addison sollte eigentlich genug Duelle gewinnen an Outside, wie viel Plays er dann wirklich kriegt und Targets wirklich kriegt, muss man sehen. TJ Hawkinson wäre so ein Spiel, wo der mal seinen Vertrag jetzt, also es ähm, wurde in den letzten zwei Wochen schon deutlich besser, aber gerade so ein Tight End ist ja auch gerade für junge Quarterbacks wichtig. Ähm, könnte jetzt mal ein bisschen performen und, aber ja, es ist, äh, ist eine durchschnittliche Offen äh, Defense, ist eine unterdurchschnittliche Pass-Defense, aber trotzdem, wenn ein Quarterback so ein Fragezeichen ist, dann ist das alles irgendwie auch schwierig zu previewen und Vielleicht strafen uns die Vikings auch Lügen und laufen jetzt die Falcons in Grund und Boden mit Alexander Madison, <lacht> ohne dass ich jetzt irgendeine äh, Bold prediction wegnehmen will, 250 Yards, aber ich glaube
2: nicht. Ich glaube nicht. Um, eine Sache dazu noch. Um, ich glaube auch tatsächlich, also... Ja, einfache Reads auf jeden Fall, ich glaube auch tatsächlich, dass es auch einfache Möglichkeiten gibt, das Feld lang zu machen und dass es auch gute, einfache Reads ge geben kann, um Jaron Hall mal den Go-Ball zu geben, zumal Jaron Hall auf dem College durchaus immer einen sehr schicken Deep-Ball hatte, ähm, also das könnte man durch mal, durchaus mal auspacken, also wenn es darum geht, Jalen Hall das Spiel einfach zu machen, dann geht es hauptsächlich darum, ihm mental halt möglichst viel abzunehmen, ihm mental nicht so zu fordern, wie man halt eben Kirk Cousins in dieser Offense fordert. Und äh, darum geht es halt eigentlich, wenn es eben um die Länge der Pässe geht, glaube ich tatsächlich, würde ich ihn durchaus von der Leine lassen. Es sind halt nur einfach, äh, ja, man muss halt einfach wissen, dass man ihm jetzt keine groß, großen, komplexen Konzepte geben sollte, die er halt dann von A bis Z einmal durchlesen muss.
0: Ja. Und was mir gerade noch einfällt, ist, mit Jared Hall als Quarterback möchte ich gerne, dass wir Vierter und Eins ausspielen. Und gerne auch Vierter und Zwei, weil jetzt hast du nichts mehr zu verlieren. Und da war Kevin O'Connell die letzten zwei Wochen doch doch ein bisschen sehr, sehr konservativ und ängstlich unterwegs, unnötigerweise. Ja, yep. ja. Man hat die Spiele trotzdem gewonnen und kann man natürlich sagen, alles richtig gemacht, aber wir sind ja nicht ergebnisorientiert, wir sind äh, prozessorientiert und jetzt hast du eh nichts mehr zu verlieren. Also mach, hab Spaß, sei mutig und wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber mein Gott, kein, kein Punt oder Fieldcore bei 4-1 mehr, bitte, bitte nicht. Und ähm, da sollte ja der Quarterback Run eigentlich auch eher helfen. Gut, gehen wir auf die andere Seite des Balles. Ähm, heute kam raus, dass Arthur Smith, der Head Coach der Falcons, hat heute in der Pressekonferenz veröffentlicht, dass ein alter Bekannter startet gegen die Vikings, nämlich Tyler Heinecke auf Quarterback. War mal undrafted, free agent, war mal hoch angesehener Backup der Vikings, bis er meinte, seinen Fuß durch eine Glastür zu direchen. ist vielleicht das richtige Wort. Die älteren Vikings-Fans unter uns werden sich erinnern. Eine der wildesten Stories, die für einen Backup-Quarterback, die ich glaube, ich hier erlebt habe. Ähm, ja, ist inzwischen so ein Journeyman geworden, hat jetzt schon ein paar Spiele für die ehemals Redskins, jetzt Commanders äh, bestritten über die Jahre hinweg. Und wird Desmond Ritter bei den Falcons eben ersetzen. Was denkst du? Jonas hat das schon ein bisschen in der Gruppe angeteasert, der fand das äh, nicht so toll. Warum, Jonas? Warum denkst du, das ist nicht gut für die Vikings, dass Taylor Heidennecki spielt?
2: Weil Desmond mit Ritter halt einfach so gnadenlos <lacht> schlecht ist, dass ich gerne gegen den gespielt hätte. Weil das wäre das wär halt auch eine Offense gewesen. Also die Falcons-Offense mit Desmond Ritter, das wäre eine Offense gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das kriegt unsere Defense auf jeden Fall hin, ja. die irgendwo bei, keine Ahnung, äh, 17 Punkten oder sowas zu halten und dann habe ich die Hoffnung, dass auch Jaron Hall in der Lage ist, unsere Offense weit genug zu bewegen, um in diesem Spiel kompetitiv zu sein. Ja, Heineke also, ist halt, also jetzt muss man natürlich äh, mal sehen, Heineke ist kein äh, guter Quarterback, um das mal ganz klar zu sagen. Heineke ist ein schwacher Quarterback, der gerade bei den Commanders relativ viel Glück hatte, äh, weil er für viele Dinge nicht bestraft worden ist, für die man eigentlich normalerweise in dieser Liga bestraft wird. Ähm, er ist aber halt jemand, der für seine Verhältnisse zwar sehr schlecht gegen Druck ist, aber relativ gut gegen Blitzes. Das heißt, es ist eigentlich jemand, den man im Formel unter Druck setzen muss. Und das funktioniert bei den Vikings nicht. Und gegen Blitzes weiß der halt normalerweise, wo er seine Outlets, wo er seine Hotrouten hat und wirft die dann eben im Zweifel auch noch an, selbst wenn er dann jemanden in der Fresse hat. Deswegen, also ja. Quarterback, aber es ist halt die Offense der Falcons ist so vom Supporting Cast gar nicht so übel, es ist kein toller Supporting Cast, es ist eine la la äh, Offensive Line, es ist ein Waffenarsenal, was glaube ich wesentlich besser wäre, wenn es denn mal kompetentes quarterback Play äh, um sich herum gehabt hätte also einen Kyle Pitts einen Drake London die leiden natürlich sehr stark darunter, wie monumental schlecht Desmond Ridda war. Und letztes Jahr halt eben auch Marcus Mariota, der eigentlich so gut wie gar keine Pässe geworfen hat. Ja, ich habe ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass Taylor Heineke einfach mit seiner Art zu spielen und äh, mit dem ganz, ganz, ganz kleinen Floor, den er dieser Offense dann gibt, die, den Ridda dieser Offense nicht gibt, die Falcons jetzt gerade irgendwie genug scoren lässt, irgendwie so ein Spiel mit 21, 22 Punkten, wo es dann eben eventuell für die Vikings mit Jaron Hall nicht reicht, das zu countern. Deswegen, also hätte Ritter gespielt, hätte ich gesagt, Siegchancen 50-50. Mit einer Ecke muss ich sagen, hm, Da sehe ich die Falcons als leichte Favoriten.
1: Peter, was erwartest du dir von Taylor Nicky? <lacht> äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, letztes Jahr, als wir in Washington gespielt haben und er äh, diesen Yolo-Ball <lacht> quasi in, in einem Defensive-Back-Meeting von uns geworfen hat und der Shiri dann sich auch noch mit unseren mhm. Jungs unterhalten wollte. Und der dann... Ja, ne. das, äh, der Pass kam dann an, weil der Schiri zwei Leute von uns umgerempelt hat und äh, ab da ist, äh, bis dahin hatten wir das Spiel im Griff und das war dann so ein typischer Heineken-Moment, den es in in den Spielen davor schon gab, als er irgendwie eine blutleere Offens von Kassenwenz Wenz übernommen hat. Der Junge kann heiß laufen, er kann solche solche Behinderten, in Anführungsstrichen, behinderten Bälle schmeißen, die funktionieren dann. Und dann äh, hast du halt letztes Jahr in Washington gemerkt, da ging richtig ein Ruck durch Team, auch durch Stadion. Das Stadion stand am Kopf und hat die ganze Zeit nur Heineke, Heineke gerufen. Und das war schon irgendwie so ein bisschen befremdlich, weil Heineke ist für mich auch kein... Also ich würde nicht sagen, dass er auch einer der besseren Backups der Liga ist. Der ist irgendwie so... Ja, keine Ahnung. Er ist ein Yolo-Typ. Und wenn wir bis jetzt was von Flores gesehen haben, dass er durchschnittliche oder schlechte Quarterbacks so aussehen lässt, dass sie durchschnittlich oder schlecht sind. Jetzt hat Jonas gesagt, Blitzkammer. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Flores sich da ein bisschen was einfallen lässt und dann viel wieder in Disguise geht und dann mit, mit äh, Three-Man-Coverage äh, mit oder mit three man Rush ankommt und äh, ich glaube schon, dass unsere Defense das eng halten kann. Also den Credit gebe ich unserer Defense. Ich muss natürlich auch sagen, äh, eigentlich dachte ich vor der Saison wird Atlanta die Liga totlaufen und Rushing-Zahlen auflegen, die äh, es lange nicht mehr gegeben hat. Aber aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Sie haben ja... Äh, vor der Saison im Garten einen Riesenvertrag gegeben, dann Bijan an 8 gedraftet. Äh, Al Algeier ist kein verkehrter Running Back. Dann hast du noch Cottrell Patterson dahinter. Also äh, Patterson und äh, Bijan sind auch äh, bei Third Trice gut im, in, im Passspiel. Also Das ist, glaube ich, schon generell haben die Playmaker da, aber bis jetzt habe ich <lacht> finde ich, was da Arthur Smith hingeht. Man kann nicht von Zaubern reden, sondern was man bis jetzt gesehen hat, das ist von der Offensive äh, unter den Erwartungen, muss ich einfach sagen. Das lag vielleicht natürlich auch an ja, Wilder, ja der nicht auch. gut war. Aber äh, ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Ich glaube aber auch nicht, dass Heineke das ist, was Arthur Smith gerne hätte. So so so. Ein, guter Game-Manager, der keine Fehler macht, der den Ball gut bewegen kann. Heineke ist eher so der Yolo-Typ, der halt auch den Ball in ein Defensive-Back-Meeting wirft. Deswegen muss man mal schauen. Ich bin, bin gespannt und ja, schauen wir mal. Das halt, glaube
2: ich, auch der Grund, warum Arthur Smith so lange an Desmond Ritter festgehalten hat und so lange sich dagegen gewehrt hat, Heineke spielen zu lassen, weil Heineke halt eben diese Wildcard ist, der halt jederzeit den Ball einfach äh, 40 Yards downfield ballert, der Ball dann fünf Sekunden in der Luft hängt, weil Heineke halt nicht den Arm hat, äh, das Ding in einem anderen Winkel darunter zu hämmern, also in so einem Winkel, in dem Mahomes oder Josh Allen den Ball dann da reinzimmern, sondern da hast du dann so ewig lange in der Luft hängende Bogenlampen, und wer den dann aber in der Hand hat, das ist dann halt, das ist dann halt so eine 50 50 geschichte Problem ist, äh, wir haben es dieses Jahr ein paar Mal gesehen, dass wir dieses Jahr nicht unbedingt das Glück hatten mit solchen Geschichten und dann tendenziell der Ball eher in der Hand des Gegners war.
0: Mhm. Denkt an so einen Pass von Justin Herbert, ja.
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Jetzt haben wir natürlich Letzte Woche das natürlich gleich das Gegenbeispiel gehabt, wo äh, Josh Metellis äh, Reed einfach mal den Ball aus den Händen genommen hat. Das ist erfrischend zu sehen, dass sowas für uns dann auch funktioniert. Ähm, aber ja, es ist halt, wird halt eben so ein bisschen darauf ankommen. Äh, kommen diese YOLO-Dinger von Heineken mal an. Beziehungsweise machen halt Kyle Pitts und Drake London, die ja schon eher bekannt dafür sind, gute Contested-Catch-Receiver zu sein ähm, und dann ihre Quarterbacks manchmal auch mal retten können. Ich erinnere da nur mal an diesen Catch von, äh, von Kyle Pitts, ich glaube vor einer oder vor zwei Wochen, wo er den irgendwie so hinter mhm. seinem Rücken fängt. Ähm, er wird es halt drauf ankommen. Äh, landen diese Pässe halt dann bei den Playmakern der Falcons oder wird halt werden halt auch ein oder zwei davon mal intercepted.
1: Ich würde noch gern kurz was sagen, bevor du dann loslegst, Stefan. Ich glaube mittlerweile, unser Safety-Play ist richtig, richtig gut. Also die drei Jungs, was die da hinten machen und du hast halt auch immer einen, der wirklich wie ein freier Radikaler äh, ähm, zuerst was antäuscht, und dann doch frei ist und reingeht, das war oft Beinem bei und äh, letzte Woche auch mit Telles, unser Safety-Play ist gut und ich glaube, mit diesem Safety-Play kann man Heineke ordentlich auf die Nerven gehen.
0: Also ich finde so ein Backup wie Heineke eigentlich ganz cool, weil der ist genau das, was ich mir von Jaron Hall hoffe. weil viele Backups in dieser Liga wissen, dass sie begrenzt sind und spielen dann Angsthassen Football und werfen den Ball maximal fünf Jets downfield und Heineke ist begrenzt, hat auch wirklich keine gute Armstärke, aber ja Julo Ball wie ihr es gesagt habt. Und das ist mir eigentlich immer lieber. Ähm, und das würde ich mir wünschen von Jared Hall. Die Offense ist wirklich schwach gewesen dieses Jahr. Ich habe die Zahl noch nicht genannt, aber 25 overall nach EPA, 24 im Passspiel und 20 im Run. Ähm, gegen die Falcons war es immer wichtig, bis... Mit, 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 mit Ritter zumindest, dass man gut tackeln kann, weil da einige Spieler sind, die gerade aus dem Backfield viel äh, Yards auf der Catch machen können. Da sehe ich die Vikings mit Pace und Hicks eigentlich sehr gut aufgestellt. Ähm, und auch Mattelis, der ja eigentlich Safety ist, aber als Slot-Corner auf dem Feld steht, sollte da seine Möglichkeiten haben. Ähm, und dann, ja, ich glaube nicht, dass Flores jetzt anfängt, obwohl Heinecke ein, zwei. Spiele mal als Backup und gut in dem, in, gegen den Blitz aussah, dass er jetzt anfängt, irgendwie, äh, ja, nur noch vier zu schicken. Der wird genauso spielen, wie er immer spielt. Und ähm, dann dies, diese, gerade diese Interior-Offensive-Line ist über den Pass-Rush angreifbar. Und die haben jetzt auch den neuen Quarterback. Die waren auch eigentlich darauf eingestellt, mit Ritter zu spielen. Vielleicht gibt es da die ein oder andere äh, Absprache, die nicht so läuft, wie sie sollte. Du hast mit dem Right-Tackle McGarry einen guten Run-Blocker, aber einen maximal durchschnittlichen Pass-Blocker. Und wie die Vikings wissen, spielt der Right-Tackle meistens gegen Daniel Hunter. Ähm, da ist schon Möglichkeit, Heinrich unter Druck zu setzen. Und dann ja, dann wie Jonas sagt, Jonas meinte ja, dass dann auch wichtig sein kann oder am Ende entscheidend sein kann, ob man diese jule -Bälle mal abfängt oder ob man die mal fallen lässt. Bei einem hatte jetzt auch gegen die Packers wieder einen, den er fallen gelassen hat, nachdem er gegen die Fortinners ja so überragend zwei gefangen hat. Das sind diese Kleinigkeiten im NFL-Football und gerade wenn du zwei unterdurchschnittliche Quarterbacks hast für die NFL, was du einfach hast am Sonntag, dann ist das natürlich entscheidend. Und ähm, wir müssen mal schauen. Ich finde die Wide Receiver der... Der Falkens ist jetzt nicht wirklich furchteinflößend. Ähm, ja, unsere Outside-Corner spielen nicht so toll wie der Rest ihr Defense. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ähm, aber ja, Drake London ist da der Einzige, der mir Sorgen macht. Ähm, Kyle Pitts ist natürlich der große Name auf Titan, der es bis jetzt noch nicht so geschafft hat, in dieser Liga anzukommen. Aber der kann gegen uns auch performen. Aber da gebe ich auch Peter recht. Mit diesem Safety-Duo, da, da haben wir schon ziemliche ziemliche Qualität hinten auf dem Platz und ähm, die kann schon ziemlich performen. Und wir wissen, was die Vikings Defense sind: die sind keine Pass Rusher. Gerade Interior hat man da nichts. Ähm, und am Ende kommt es eben darauf an, was Heineke zeigen kann, ob Heineke sich ein bisschen anpasst. Wenn ich wenn ich der Coach von den Falcons wäre, würde ich schon versuchen, dem vielleicht zu sagen, er soll mal auf Bichan, auf Kyle Pitts auch mal kurz pass spielen, was eigentlich nicht so sein Spiel ist. Aber dass man so gerade gegen den Blitz doch ganz gut funktionieren kann. also Beacher Beech auf einer Out- oder Wheel-Route macht schon Sinn gegen einen All-Out-Blitz, meiner Meinung nach. Aber ja, das wird man sehen. Und ich sehe die Vikings nicht Favorit, aber ich sehe die auch weit davon entfernt, zu sagen, dass die Vikings das Spiel nicht gewinnen können. Egal, wer der Quarterback ist.
1: Vegas hat, äh, vorgestern waren wir mit äh, minus vier Favoriten.
0: Nee, nee, hat... wir waren... Underdog mit Minus 4.
1: Nee. Doch, doch. Das so. mäßig, ja. Ich habe vorhin auch noch mal nachgedacht. Ich, nee, wir sind jetzt Underdog, aber vorgestern waren wir noch. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, Aha. da war die Cousins-Verletzung aber schon durchgeklungen und wahrscheinlich haben die das noch nicht geändert. Jetzt sind wir, äh, ist das äh, ziemlich ausgeglichen, ne? Mit also aus wo eins.
0: ich nachgucke, sind wir Minus 4,5 Underdog. Oder ja, plus 4,5 an der Tag. Also, das Vega sagt, dass äh, die Chance 50-50 steht, dass die Falcons mit über 4,5 Punkten gewinnen oder, um die Spreads zu erklären, unter 4,5 Punkte gewinnen, beziehungsweise die Vikings gewinnen, ähm, was ein ordentlicher Spread ist, aber das ist einfach Sharon Hall geschuldet, weil Sharon Hall eben nicht nur ein Backup-Quarterback ist, sondern man einfach gar nicht weiß, was das gibt. Und rookie 5 selten funktionieren in dieser Liga. Habt ihr noch was zur Atlanta-Offense gegen die Vikings-Defense? Wenn nicht, sind wir denke ich so weit, dass wir in die Predictions gehen können. Ja, Dann, Peter, hast du einen Tipp, bevor wir auf die Bold-Predictions kommen?
1: <lacht> ich hätte gerne als Letzter
0: getippt. Aber... Ja, dann mache ich gerne. Ähm, ich glaube, die Vikings können das knapp halten weil ich glaube, die Defense kann den ein oder anderen Fehler der Fal Falcons Offense generieren. Die Vikings Offense ist die große Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass man viel punkten kann, aber es wird auch kein Shutout werden. Ähm, aber die Falcons gewinnen das Spiel meiner Meinung nach. Und zwar, hm, lass mich überlegen, 22 zu 19 für die Falcons.
2: Jonas? Ja, ich sehe das, seh das leider ähnlich. Äh, die Falcons haben es bisher dieses Jahr irgendwie geschafft, gegen schlechte Teams mit schlechten Offenses immer irgendwie gerade knapp vorne zu sein. Ich glaube, Young Ray hat schon zwei game winning field goals in eben solchen Defensive-Battles gemacht dieses Jahr. 2017 wieder mit einem Game Winning Field Gold an in der letzten Sekunde, weil es, es ist halt dieses...
1: Ich wollte als letzter tippen, um äh, so ein Ungleichgewicht irgendwie herzustellen. Also ich mein Ursprungstipp wäre auch sowas gewesen 2017 für die Falcons. Aber ich halte jetzt die Flagge hoch und drehe den Spieß um und sage 2320 für uns, äh, wie, wie ich hier gelernt habe, ich bin ja noch Newbie, ist Einigkeit äh, immer blöd und Uneinigkeit eventuell was Gutes. Deswegen wollte ich als letzter tippen und äh, ich sag, wir gewinnen. Knapp, hässlich, ist mir scheißegal wie, äh, ist mir wirklich egal. Äh, aber äh, ja, natürlich die Gefahr ist da, dass Young Wei auch das dritte game winning field schießt.
0: Gut. Zum Abschluss unsere Bold Predictions. Ähm, ich habe noch keine, dementsprechend lasse ich euch mal den Vor <lacht> Vortritt, wenn ich ehrlich bin. Ich war mir noch nicht sicher, was ich da nehme. Und da Jonas mir die eh gerne klaut, darf
2: Jonas jetzt mal anfangen. Ich habe gesagt, wir sehen viel Quarterback-Running. Ähm, ich sage es mal so, wenn unsere Bold Prediction wahr wird, dann wären es wahrscheinlich etwas mehr als 17 Punkte. Ich sage, wir sehen... Mindestens 65 Rush Yards plus zwei Rushing Touchdowns von Jaron Hall. Ich sag's nochmal. 65 Rushing Yards und zwei, zwei Touchdowns. Rushing Touchdowns von Jaron Hall. Und das Rushing wäre natürlich Touchdown. richtig viel. Ja?
0: Okay.
1: Tradition des Board Predictions nagt das wäre meine gewesen mit 60 Rushing Yards. Jetzt muss ich, jetzt muss ich nachdenken. Ja,
2: dann
0: kannst du mal <lacht> noch nachdenken. Jonas,
1: mal wieder
2: der Dieb der Boat-Predictions natürlich. Ja, was lasst ihr mich denn auch als Ersten? <lacht> ihr seid selber schön. <lacht> ähm,
0: ich habe mir was ausgedacht. Und zwar ist es immer wieder häufig in, in, in der Liga, dass, man, dass dieses Mysterium so ein bisschen auftritt, dass ähm, ein Backup-Quarterback reinkommt. Und dann andere Receiver getarget werden, als es zuvor war. Einfach weil der Backup-Quarterback natürlich über Wochen sich mit dem zweiten Team beschäftigt. Und das zeige ich, wird auch passieren. Und zwar wird Brandon Powell der Go-To-Guy von Sharon Hall. Zumindest solange lange, dass Justin Jefferson nicht da ist. Und Brandon Powell wird der Receiving-Leader diese Woche sein. Wird ein Touchdown haben und Receiving Leader mit mindestens, naja, wenn, wenn Jonas 75 Yards hat er, glaube ich, gesagt, dann sage ich auch 75 Yards. Brandon Paul 65. 75. 65, okay, Brandon Paul 65 Yards, Receiving Leader, ein Touchdown.
1: Ja, dann äh, gehe ich mit Jolo Heinecke und sage drei Picks und noch ein Fumble. Vier Turnover für Heinecke. Dann würden wir das Spiel auch gewinnen. Das glaube ich schon. <lacht> ja. Ich sag ja, wir gewinnen, deswegen muss ich. Und da, äh, da mir die Hall prediction geklaut wurde, musste ich ja schnell zaubern. Ja.
0: Gut. Ich denke, damit haben wir es. Äh, frühe Preview diese Woche. Hat sich aber angeboten. Einerseits wegen den Trades, andererseits wegen des Feiertags. Ähm, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie die letzten Wochen, auch mit einem anderen Quarterback. Ich hoffe, wir können alle das Spiel genießen und ich hoffe, die Vikings gewinnen das Spiel am Ende und strafen Jonas und mich lügen. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei euch zwei und überlasse euch die letzten Worte. Skull Vikings.
1: Danke, Stefan. Ähm, schönes Spiel am Sonntag. Ähm, lasst euch überraschen, habt Spaß. Und ähm, ja, wir gewinnen, habe ich ja gesagt. Skull Vikings.
2: Ja, ich hoffe einfach nur, ich, ich, ich will halbwegs kompetentes Quarterback-Play sehen. Wenn ich das sehe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Gefühl habe, Jaron Hall ist nicht einfach wieder Kellen Mond, dann, dann bin ich froh, dann bin ich glücklich. Kompetenter Backup, alles
1: cool. Cool.